1: Hola, ¿qué tal? Queridos amigos, les habla nuevamente Luis Durán. Desde un episodio más de su programa de prisiones en el que, como saben, hablamos de la cárcel, de lo que pasa en la cárcel de lo que, y de lo que no pasa y debe pasar, siempre con la intención de sacarlo de la oscuridad en donde está y darle luz para que eh, nos hagamos corresponsables, para que la sociedad sepa y escuche y hable, eh, traigamos el diálogo de la cárcel y así podernos hacer responsables y de esa manera eh, también intentar que funcione de una forma mejor. En esta ocasión, como siempre les he eh, comentado, platicamos con personas desde diferentes perspectivas, eh, hemos tenido a diferentes eh, actores o personas o personajes que nos hablan de la cárcel desde diferentes puntos de vista. En esta ocasión vamos a hablar con alguien sumamente interesante que tiene estudios eh, eh, y, y actividades muy particulares y que nos va a hablar de la cárcel desde su perspectiva. Me estoy refiriendo a, a Majo majo Vega, que es eh, musicoterapeuta, eh, tiene un don que eh, ahorita nos va a explicar con precisión de qué se trata, eh, nos va eh, a decir cuál es la perspectiva que tiene la cárcel, la cárcel de la prisión, de la energía que se vive ahí, de lo que eh, puede ser que exista en un sistema eh, tan eh, pues colapsado, eh, tan poco desarrollado, eh, yo pienso que eh, Está incluso hasta detenido eh, deliberadamente por la misma sociedad, por las personas que lo, que lo operan. Majo, te agradezco mucho que estés participando con nosotros. Nos vas a dar, estoy seguro también, mucha luz en esta, en esta búsqueda de que la gente vea la prisión y la vea desde una perspectiva diferente, aunque dolorosa, siempre para la sociedad. Eh, pero creo que tú nos vas a dar... Y una Luz Diferente. Majo, gracias.
0: Hola, muchas gracias. Gracias por invitarme. Y sí, creo que realmente podemos abordar el tema de la cárcel desde otro punto donde difícilmente de repente nos sentamos a mirarlo. Les voy a platicar un poquito de mí para que sepan qué es lo que hago. Eh, yo soy musicoterapeuta de profesión, pero también tengo un don que me permite conectarme con la experiencia que cada persona viene a vivir, yo lo llamo biorritmo, y bueno, o sea, básicamente lo que sucede es que cuando yo nací, al año nueve meses me diagnostican que no tengo la enzima ADAMS-13, esta enzima lo que hace es que no te desangres, entonces al no tenerla, lo que sucede es que te desangras por órganos internos y externos. Entonces, bueno, mi caso lo mandaron al Congreso Mundial de Médicos y... Fue una serie de situaciones muy dolorosas físicamente, horrible, y al final llega el momento en donde uh, me ponen crío sobrenadante, después de muchas cosas eh, me trasfundían una vez al mes, y yo eh, veía seres eh, que en su momento llamaba Ángeles para poder comprender un poco más, la, ¿no? porque estaba muy chiquita, pero eh, estos seres me fueron diciendo cómo resolver las cosas, qué tenía que hacer y hoy tengo 31 años. Sigo con el diagnóstico de que no tengo la enzima ADAMS-13, pero ya no, ya no me, me enfermo y ya no tengo brotes, ¿no? Entonces sí que le he pasado bastante, bastante mal y en el proceso hubo mucho juicio, ¿no? De cómo es posible que, que Dios me, me permita vivir así, ¿no? O sea, de repente desangrarme por los ojos o desangrarme, o sea, literalmente, por todos lados. Entonces, eh, de tener 2.000 plaquetas con una persona debe tener 350.000, ¿no? A mil un mínimo. Entonces, bueno, sí, 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 pasé por mucho enojo y esto me ha llevado a un proceso de comprensión de que las cosas no son ni buenas ni malas. Y entonces ahí vengo con el tema del, del biorritmo, del plan del alma que tú escoges. Y yo personalmente no creo en el karma. Y entonces de repente estas personas que viven, un, un, que asesinan o personas que violan o personas que por cualquier circunstancia eh, van a dar a la cárcel, eh, lo escogieron previo a esta experiencia, tanto el que participa como el agresor, como el que es el agredido, ¿no? Yo sé que es bastante complejo de, al principio poder entenderlo de esta forma, pero cuando nosotros simplemente realmente comprendemos que nosotros elegimos todo lo que estamos viviendo, entonces es mucho más fácil eh, pues estar en esta tierra, ¿no? Poder vivir esta tierra y esta experiencia humana.
1: Majo, un poquito para abundar un, un, en cuanto a tu experiencia de vida ¿no? y que nos lleva o te, te lleva a, 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 esta, a este conocimiento de cosas diferentes. Esta eh, enzima que te falta hace que eh, sangres interiormente, ¿no? entre otras cosas supongo, eh, y eh, eso te ayuda bueno, te hace pasar por diferentes eventos a lo largo de tu vida, supongo que dolorosos, dolorosos físicamente y dolorosos eh, emocionalmente, ¿no? supongo, y que a partir de ahí tú eh, pues empiezas a construir una idea de la vida diferente, no sé si real, o, o, diga, llamémosla diferente, no diferente al común de las personas. Y a partir de ahí pues, yo... Pienso, bueno, le, le diría que generas una filosofía de vida diferente. Entiendes la vida de una manera eh, que no es común para todos nosotros. Sin embargo, vives en una sociedad en donde estamos, hay, hay mucho mayor número de personas que vemos o tenemos una filosofía de vida o nos enrollamos con una, este, un, un tren de vida, eh, pues, lo que nos toca vivir en la sociedad, ¿no? A veces eh, sumamente este, ya eh, pues devorados por la cuestión material, ¿no? La cuestión eh, pues de la importancia que le damos al, a la opinión del otro, ¿no? a, a la idea del éxito, ¿no? Eh, respecto de cuestiones, eh, a veces generalmente materiales. Hoy lo vemos. Eh, pues en, en las series de televisión y, en, y en, en, los, en las películas y todo esto, que nos empiezan a, a poner valores que yo diría que son antivalores, pero le empezamos a dar valor más a la camioneta grandota, ¿no? a, 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 a los gigantes, a las casas gigantescas, a la servidumbre, a, a los guaruras y todo esto, que pues eh, por supuesto van distorsionando la idea de, de, de la vida. Sin embargo, esta sociedad... Empezamos a valorar mucho esa parte y a partir de la escasez, porque además vivimos una escasez social, una escasez de valores y una escasez económica, pues la, las personas empiezan a buscar la forma de obtener esa cosa que la sociedad nos está diciendo que es lo valioso, que es el dinero, que son los coches, que es, es, es esa, esa parte del éxito o como vemos el éxito. Y entonces empezamos a cometer delitos en la sociedad por tratar de tenerlo, como no tenemos la oportunidad de obtenerlo de una forma lícita, pues robamos, ¿no? O, o en el camino matamos, este, o, o secuestramos, o violamos. Y entonces, estas son las personas, entre otras, que llegan a la casa. Bajo esta eh, perspectiva, la que yo estoy dando, es una perspectiva, eh, pues, real práctica de lo que sucede hoy. Pero desde la tuya, ¿cómo lo ves, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves, desde esta filosofía especial, de esta forma de ver la vida de una manera diferente, ¿cómo, ¿qué explicación le das al eh, el, el fenómeno del delito?
0: Claro, aquí es algo muy interesante, porque, a ver, yo lo creo de esta forma, previo a que tú llegaras a esta tierra, si crees en Dios, en el silencio, o en lo que tú creas, literalmente decides encarnar Y una de las premisas que existe en esta tierra es que te dicen existe una polaridad, polaridad positiva y polaridad negativa. Eh, a mí se me hace muy fantasioso creer que va a llegar el momento en donde esta tierra solo van a ser buenos, buenos, buenos. O sea, en esta tierra todo es el equilibrio, está la parte negativa y la parte positiva, sin catalogarlo o entrar en la parte moral de, de esto es realmente bueno y malo, sin juicio. Simplemente esta tierra tiene el sol, tiene la luna, tiene, eh, el, el, tiene esta parte de polaridad negativa y de la polaridad positiva. Y sí creo también que hay personas que no tienen la capacidad por la propia configuración biológica Álmica, no tienen la capacidad de, de, de entender las cosas como yo lo estoy diciendo, ¿a qué voy?, o como tú lo estás viendo, como, como una persona diría, bueno, si tengo un problema, voy y lo resuelvo a través de trabajar de esta forma. Hay otros que simplemente tienen la capacidad en ese momento de decir, bueno, voy y secuestro, bueno, voy y violo. Sí creo que es muy importante trabajar y entenderlo de esa forma. Yo no solamente voy con esta parte de lo que yo hoy en día hago, que es eh, canalizar el biorritmo de las personas, sino también me he dado en la tarea de estudiar muchísimo la parte de la psiquiatría, eh, la parte de la sangre, la sangre viva. Entonces, bueno, es un tema que, que conforma a la persona y no podemos solo verla como, como un grupo aislado, a los que están ahí en la cárcel o esta situación. Sí creo que lo que tenemos que hacer es integrar todo. Si vemos las cosas segmentadas, solo desde la parte mental, no vamos a avanzar ni como sociedad ni como personas ni en ningún lado si empezamos a mirarnos como un todo y como parte de, de, de esta experiencia creo que en lo personal es el principio para ver un poquito de, de, de más equilibrio en esta experiencia humana.
1: Hay quien dice Majo que infancia es destino o sea eh, pues los eventos que eh, van sucediéndole a una persona los primeros años de su vida, van destinando o determinando ya su destino. Y pues eh, una persona en un ambiente pues probablemente criminológicamente contaminado, no nocivo, eh, pues con violencia, con tal, parece que la sociedad ya lo condenamos a que vaya a cometer un delito. ¿Crees en eso?
0: Sí, creo que hay un origen que te lleva a una sobrevivencia. Te lo voy a explicar como yo lo he estudiado y como yo lo entiendo. Eh, el cuerpo, tu cuerpo quiere sobrevivir, el mío quiere sobrevivir. Literalmente lo único que queremos es sobrevivir. Si yo para sobrevivir ante un secuestro me tengo que enamorar de mi secuestrador, lo voy a hacer. Si yo para sobrevivir eh, tengo que entrar en hambruna, lo voy a hacer. El cuerpo solo quiere sobrevivir. Y evidentemente si una persona está en un, en un medio ambiente que lo lleva a sobrevivir a través de robar, a través de maltratos, a través de conflictos, evidentemente es la única forma que conoce de sobrevivencia y si sí hay una gran, gran, gran predisposición a niveles biológicos para que esto sí suceda, como tú lo estás mencionando. No en un 100%, pero sí considero que... El, el gran porcentaje, si, si re, vive o repite esto, simplemente porque así aprendió a vivir y a sobrevivir.
1: Cuando hablas de, de niveles biológicos, te refieres a la parte endocrinológica. Eh, platiqué en algún momento en este podcast, en un episodio con eh, este, un investigador eh, que se llama Gerardo Laveaga, y él hablaba mucho del delito condicionado por eh, la, la, el funcionamiento de las glándulas ¿no? y pues el, el cortisol no y, y la dopamina y todo esto, ¿te refieres a eso?
0: Sí, en gran parte me refiero a eso pero hay muchas cosas más que investigar por ejemplo, no solamente te hablo de la parte de la química cerebral y demás una persona que roba que hace todas estas cosas eh, no solamente es eh, esto, sino también a lo mejor puede estar parasitado, también puede tener eh, algún el parásito específico literalmente que lleve a que sea agresivo o a que robe o a que tienda a hacer ciertas acciones muy particulares recuerda que cuando nosotros eh, desconocemos algo no, o, o si, sí, somos ignorantes en el tema pues simplemente, evidentemente ni lo vemos, pero cuando averiguamos un poquito más, nos damos cuenta que hay una gran gama de información que nos lleva a reaccionar como accionamos, entonces me refiero a un conjunto, no solamente a la parte química cerebral
1: Majo, y eso necesariamente tiene una, debe tener una relación con el alma, ¿o no? Claro, claro, totalmente. ¿Y cómo interactúa el alma? Bueno, primero saber qué, qué debemos entender por alma y luego cómo interactúa el alma con la parte eh, biológica.
0: Ok, primero es importante como reconocer que el alma... Eh, esa moral, ¿no? O sea, no, no hay un tema de bueno o malo, no hay una alma buena o una alma mala. Entonces, simplemente hay una experiencia humana. Todos los seres humanos, absolutamente todos somos seres espirituales porque tenemos un espíritu. Hay muchas formas de reconocernos un ser espiritual, las religiones, el camino espiritual, y bueno, hay muchísimas, ¿no? Pero aquí lo importante es eh, esta, como esta parte de comprender que el alma no, no juzga esta situación que se está experimentando no es ni buena ni mala yo lo repito mucho, no es ni buena ni mala
1: y entonces el alma es, es algo etéreo no es, es inmaterial también supongo ¿no? y, sí. y esta alma tiene, tiene decisión, tiene voluntad y tiene decisión claro,
0: yo te lo diría que es como literalmente la computadora, ¿no? O sea, básicamente es la computadora, bueno, aquí está la computadora, es el cuerpo físico, y toda la información que yo estoy viendo en la computadora literalmente es el alma, ¿no? Para mí es así, para mí funciona de esa forma como de manera muy clara. Y algo muy importante que debo decirte es ojo, yo no soy religiosa, yo no creo en esas cosas, no creo en la religión, eh, realmente para mí es un proceso de manipulación, y desde donde yo te estoy hablando es eh, del conjunto del ser, donde realmente, eh, pues somos un conjunto.
1: Y entonces esta, o sea, el alma que tiene estos conocimientos o esta información eh, que capta o que de alguna forma eh, le llega o la constituye, eh, toma decisiones. Y esas decisiones, me regreso otra vez a las personas que han cometido un delito, son decisiones del alma el alma en algún claro. momento decidió eh, materializar una conducta que entiendo que para el alma no es bueno ni malo o no hay esa carga moral ¿no? claro. pero pero en el mundo eh, a, a, aquí real eh, ante
0: los ojos del humano parece malo claro. O sea,
1: y, claro y existe una construcción que son las leyes una construcción claro. humana y esa ley dice, esto está mal, ¿no? Hoy dice que es mal. Y un y mal. proceso biológico,
0: ¿no? Porque tu cerebro te permite asociar que es literalmente bueno y que es literalmente malo, y que es aceptado y que no es aceptado. Claro, en esta tierra existe toda una construcción que nos lleva a vivirnos desde la polaridad positiva o desde la polaridad negativa, pero si nosotros nos vemos más allá de esta polaridad, las cosas solo son y existen. Yo hablo desde, desde un punto más allá de esta parte eh, humana, ¿no? Y esto no significa justificar, no significa absolutamente nada simplemente es un poco más de comprensión de por qué las personas vienen y actuamos de esta forma, porque actuamos. Yo te voy a decir una cosa, eh, literalmente yo viví procesos de abuso sexual por un familiar que sigue ahí en la casa, que nadie me creyó, y al final es un tema donde durante mucho tiempo yo sentía enojo contra esa persona, y hoy realmente para mí es... X. O sea, para mí es la comprensión total a que yo escogí eso y me hago cargo de lo que yo viví y me hago cargo de lo que yo experimenté. Así como yo me hago cargo completamente de que tengo una enfermedad que no tengo la enzima ADAMS-13. Sé que al principio es muy choqueante, ¿no? ¿Cómo voy a elegir que me violen? ¿Cómo voy a elegir que me maltraten? ¿Cómo voy a elegir esta situación? Y evidentemente no es fácil. Y yo, María José Vega, la he vivido y tengo una historia de vida bastante terrorífica. Pero yo escogí eso. Y me hago cargo. Y tengo dos elecciones. Ver esa vida terrorífica y quedarme ahí y ser un delincuente o aprender de ello, resolverme y estar en una armonía con todo ese proceso. Porque podemos caer en la víctima o podemos, con lo que tenemos, construirnos una buena vida. Que esa es una evidentemente, eh, pues, uno de los retos en esta tierra, ¿No? A pesar de todo lo que estés viviendo, ¿Para qué camino quieres estar? ¿En el equilibrio o en esa polaridad en la que vives?
1: Sí, ju justo es, es, pienso que es la, el objetivo de la vida. El, puede ser hasta, yo lo, lo llamaría como el objetivo principal, estar en paz, ¿No? Estar equilibrado, ¿No? Estar, vivir vivir, eh, pero bajo esta construcción cultural, social, legal, que todo es una construcción humana, nos están diciendo, este es tu atacador, ¿no? Este es ah. quien te hizo daño. Y puede ser que sí, ¿no? Pu puede ser que, bueno, no puede ser, sí. sí o sea, te quien te da una cachetada, pues claro que te pega claro. y te duele y se te in inflama. Y no, no es correcto que eso suceda, ¿no? Claro. Eh, nosotros eh, en la sociedad tenemos la, la, eh, la solución de a estas personas depositarlas entre cuatro paredes y que ahí estén y además olvidarlas ¿no? y, que, y, y que nunca eh, las veamos, ¿no? ni siquiera la misma sociedad. ¿Cómo llegar a esta, esta, este nivel de conciencia? No sé si así sea lo correcto decir... Para soltar el daño que el otro hizo, no seguirlo cargando, o así yo lo entiendo, ¿no? La idea es ya no cargarlo porque te, te va a seguir haciendo daño, pero además, bajo tu perspectiva, si es algo que tú decidiste, pues ahora lo asumes, ¿no? lo vives, lo aprendes, o lo, o lo no sé si lo... Lo masticas, lo digieres y, y ya está. ¿no? ¿Cómo cómo se llega a eso para personas que necesitan perdonar? ¿no? Supongo que, que puede por ahí venir relacionado el tema del perdón ¿no? y cuando lo asumes, cuando lo ves, cuando lo entiendes, cuando... no sé si se... puede ser perdón, puede ser que lo dejes a un lado, puede ser que lo ignores, puede ser que claro. lo dejes abajo del tapete o lo que sea. ¿Cómo, cómo se llega?
0: Yo creo que eh, antes del perdón está un poco la compasión, ¿no? La compasión contigo mismo y la compasión con el otro, porque el otro solo tenía esas herramientas que creyó que en ese momento eran las más adecuadas. Evidentemente, no, te, no estoy invalidando a nadie, ¿no? Eh, tanto lo que sintió el agresor como el que sintió el otro realmente es algo real en su vida. Aquí para, para poder empezar a avanzar y poder entender y ayudar, eh, que creo que es importante, es tener un poco de compasión y entender que él seguramente vivió también esta parte que, que hizo contigo o, o lo que está repitiendo. Aquí algo también muy interesante que, que creo rescatable es la parte donde las personas que están viviendo en la cárcel, que literalmente, ok, mataron, asesinaron, cosas, lo que tú quieras, eh, no, no se les está ayudando de la manera adecuada porque les están dando más de lo mismo cuando tú tienes más de lo mismo es decir, si tú tienes si yo estoy tomando todos los días eh, veneno, pues me sigo enfermando, entonces sí creo que esto no nada más va para el que está dentro de la cárcel, sino también va para el que está fuera de la cárcel, porque yo lo, yo lo veo de esta forma y en esta analogía, imagínate que mi agresor ya está en la cárcel y yo sigo viviendo en, 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 el, en el problema y en la situación y entonces también estoy en una cárcel, ¿no? Entonces, para poder salir de ahí, primero tengo que tener esa compasión para el otro y para mí. Dejar de tomarme ese veneno y empezar a avanzar. Entonces, va para las dos partes porque no solamente es mirar al que está dentro de la cárcel, sino también al que está afuera. Y entonces, bueno, regresando al que está dentro de la cárcel, sí creo que energéticamente, emocionalmente, mentalmente... La, la forma en la que se está viviendo evidentemente no va a ayudar ni a resolver nada se supone, si, si nos vamos ahí como más profundo se supone que la cárcel es para que las personas se reivindiquen o para que puedan pagar lo que hicieron ¿no? y después bueno algunos saldrán libres pero no los estás realmente no les estás aportando una, un, algo valioso para resolver nada al contrario, les estás dando más veneno entonces va no, yo un poco creo que va por ahí, con pasión.
1: Justo en, en, en el mundo de la, la ejecución penal y de las cárceles se habla de reinserción social, que ese es el fin, al final, eh, cuando menos en la letra de la ley, ese es el fin, lo metes a la cárcel, ahí se supone que hay que dotarle de herramientas de, de información antes se llamaba tratamiento ahorita hay una discusión gigantesca para saber si se trata o no se trata, pero al final eh, yo lo veo como una dotación de información y de herramientas para regresarlo, regresar a la sociedad y el fin último es que no vuelva a delinquir pero ¿Cómo garantizar que no vuelva a delinquir? Precisamente si no se le está dando una información positiva se le está dando información eh, que va generalmente en torno a, al olvido, a más violencia, ¿no? a, a, a eh, agresiones continuas, constantes, poco espacio, eh, pocas eh, condiciones eh, de vida dignas, ¿no? no tienen agua, no tienen medicinas, no tienen tal, ¿no? Y desde acá la sociedad decimos pues se lo merece porque lo hizo, porque robó, porque violó, porque secuestró, pues, pues ahí que esté, que, que, que pague, que pague con creces. Yo siempre le digo a las personas con las que hablo de esto o a mis alumnos que cuando estamos acá desde afuera pedimos sangre, no queremos que sufra y, 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 que, y que lo vuelva a pagar y que sienta lo que todo el mundo sentimos. Pero cuando nos toca a nosotros, o a mi papá, o a mi hermano, o al compadre, o al vecino, a alguien cercano, pedimos clemencia, pedimos una oportunidad, pedimos comprensión. ¿Cómo podemos hacer que las personas que estamos afuera veamos con compasión a la persona que está dentro para que cuando regrese no vuelva a cometer un delito? Se, se trata de, eh, de que no vuelva a violentar a la sociedad, que no vuelva a romper las normas sociales, las normas que establece la sociedad. ¿Cómo? cómo ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué dirías? que podríamos hacer? Eh, este programa cada vez lo escuchan más personas, pues a lo mejor tocamos ahí a la persona adecuada, a los oídos, la mente adecuada, que empecemos a construir algo.
0: Claro, yo creo que un una de las de los dones más como claros que yo tengo en mí, es que voy al, al grano, ¿no? Como al punto. De hecho, es por ello que me dedico a ver el plan del alma o, o a niveles biológicos a más biorritmo de las personas, ¿no? El punto que origina todo. Y para mí, eh, eh, literalmente, el tema de lo de la cárcel es solo un efecto secundario de un tema primario que no se ve, que tiene que ver ni siquiera con el gobierno ni con la sociedad, tiene que ver con la familia, tiene que ver con el individuo y tiene que ver con nuestra propia enseñanza. Entonces, yo sí creo que eh, más allá de fijarnos en este instante como de el otro hizo y tal, una de las invitaciones para mí muy claras es averíguate, mírate qué, qué, qué es lo que está pasando contigo, ve a tu origen, resuélvete a ti y entonces trabaja contigo, porque cuando tú realmente trabajas contigo, lo que sucede es que... No solamente eres mucho más compasivo, sino eres una persona mucho más objetiva. Eres una persona que no, no genera malestar al otro. Yo siempre he dicho, o sea, eh, no lastimes a nadie, ¿no? Realmente. Pero para que eso lo puedas realizar, primero tienes que empezar contigo. Entonces, si yo quiero justicia en el otro, quiero sangre, como tú lo dices, y quiero que lo metan a la cárcel, primero lo que tiene que trabajar el, el humano, ni siquiera la sociedad, es con uno mismo. Entonces, mi invitación es muy clara, trabaja contigo, trabaja verdaderamente contigo. Hay un libro muy bueno que se llama El hombre en busca del sentido, ¿no? Eh, no sé si alguna vez eh, lo, lo has leído, que al final... Eh, bueno, en este punto de la cárcel lo podemos trasladar a la vida cotidiana, o sea, encuéntrate tú tu sentido, vive tú para ti, conéctate, y eso te asegura que vas a ser un ser funcional en una sociedad, que vas a ser un padre respetuoso con tus hijos, que vas a darte cuenta que existen otras opciones antes de, de robar, y que vas a empezar a verte como un conjunto. Entonces, bueno, básicamente esa es mi invitación, Ve, trabajémonos a nosotros, hagámonos responsables, porque te voy a decir una cosa, Existe una sociedad eh, y una familia y individuos completamente infantilizados, totalmente, porque es por tu culpa, tu gobierno dame, tú haz, tú el otro, cuando en, en realidad es, tenemos que ser adultos y decir esto es mi responsabilidad, si yo quiero que mi país esté bien... Yo no tiro basura. Si yo quiero que mi vida esté bien, yo me hago cargo de mí. Y eso no existe. Entonces, eh, incluso también en la religión, ¿no? Vemos la religión de igual forma, totalmente infantilizada, de Diosito, por favor, sácame de aquí, o Diosito, ayúdame. No. Aquí es, hagámonos cargo cada quien de lo que le corresponde. Y a lo mejor algunos dirán, es que esto es muy idealista, María José, pero yo te voy a decir, lo único que podemos hacer es lo que está en nuestras manos. Es lo único que puedes hacer. Como tú haces lo, tu podcast, como yo comparto. Entonces, si nosotros nos hacemos cargo de nosotros, sí considero que empezaría a haber un, un, un movimiento que, que, que nos pueda equilibrar. Y de eso se trata, ¿no? Al final vivir cada vez más equilibrados.
1: Majo, ¿y nos, crees que nos alcanza...? Bueno, y... Desde tu perspectiva, te voy a dar la mía, y nuestro, nuestra sociedad todavía efectivamente está, yo no, no, no había encontrado la palabra infantil, infantilizada, como tú lo, lo acabas de decir, pero se me hace totalmente descriptivo. Nos falta mucho desarrollo, nos falta como mucha conciencia, mucha conciencia. Este, ¿Crees que estamos listos? Bueno, yo pienso que no, pero desde tu perspectiva, que nos hará falta para, para poder eh, estar listos y asumir? Porque efectivamente siempre le echamos la culpa al papá, al gobierno, a la suerte, al Dios, a la virgencita o a quien sea. Y pocas veces este, pues, asumen la conducta. Yo he platicado con muchísimas personas privadas de la libertad a lo largo de 20 años y gran parte de ellos, o un, un común denominador es que, pues, no se hacen responsables. Exacto. No se hacen responsables, y fue el trabajo, fue el jefe, fue no sé quién. ¿Cómo, cómo, cómo lo ves y cómo crees que podamos lograrlo? ¿O no se puede hoy, ahorita?
0: Yo creo que no todos en este momento pueden eh, totalmente responsabilizarse, pero los que tienen un poquito de conciencia podemos hacerlo y simplemente con el ejemplo arrastrar, sin decir nada, simplemente con el ejemplo ir arrastrando. Efectivamente en mi, en mi perspectiva creo que no todos estamos, no todos están listos para, para hacerse cargo de su vida, porque eso no es tan fácil es mucho más fácil el otro tiene la culpa antes que yo me responsabilizo
1: Oye, y vamos a tener que empezar a cerrar, pero, pero no quisiera dejar de hablar de la energía, de la vibración. Tú, tú estudias, estudiaste eso, sabes, ves, ves, eh, pues, eh, ritmos, vibraciones, eh, todo, todo esto. ¿Qué podemos, cómo podemos aplicar lo que sabes, lo que haces eh, a la cárcel desde esta idea de la vibración, de los sonidos, claro. de, de esto?
0: Mira, la vibración eh, que seguramente existe ahí es una vibración, lo digo de esta forma simplemente a niveles de las notas, una vibración baja, muy baja. Entonces, eh, sí creo que una de las cosas que hay y que se necesitan es empezar a subir la vibración para que de esta forma podamos eh, tener una conexión diferente, bueno, ahí adentro, en la cárcel. Entonces, por ejemplo, eh, las personas que tienen, que tienden a, al secuestro, que violan, que todas estas cosas, por lo general vibran en una nota muy baja, básicamente es una nota do, una tonalidad roja, y si son un poco de, de, de la filosofía de los chakras y demás podríamos decir que está vibrando en una frecuencia del primer centro energético que es Muladara, ¿no? que es todo el instinto, que es una conexión solamente sobrevivencia, que es una frecuencia de antes de que tú me mates te mato yo, antes de que tú salgas salgo yo entonces sí creo que energéticamente ahí hay una frecuencia de, de muy muy baja, o sea una frecuencia bastante baja y que evidentemente no permite que el individuo Tenga lucidez mental, ni energética, ni, ni nada. Porque tiene esa frecuencia que, que lo está aturdiendo todo el tiempo. Y hay más de lo mismo todo el tiempo.
1: ¿Y eso se puede cambiar? Claro, sí. Pues ya naces así y así se queda.
0: No, eh, claro, que, claro que se puede um, acomodar, claro que se puede equilibrar. La palabra es equilibrar, claro sí. que sí. sí. Es,
1: ¿Cómo...? Bajo, bajo lo que sabes de la cárcel, lo que has eh, escuchado, lo que hemos platicado, como qué acción rápida podríamos tomar para dar, para dar, para hacerlo. Ahorita que hablas de, de, de notas y, y te hablo con toda la ignorancia de este tema, pensé en hacer un gran concierto. No sé si tenga que ver. Eh, las notas, la música, la, la vibración, tal, todo esto, como para mover energía, para mover algo y que algo esté diferente, tendiendo a mejor.
0: Claro, eh, se podría hacer un concierto de cuencos de cuarzo y silicio, de, cuarzo, de, cua, de cuencos de, de aleaciones, se podrían meter pulsos sonoros, se podría... Eh, trabajar con frecuencias que incluso ni siquiera son perceptibles al, al, al consciente, ¿no? y eso podría estar ayudando muchísimo. Entonces, igual meditaciones, las meditaciones más allá de cualquier filosofía, ayudan a la química cerebral y ayudan evidentemente a la energía, entonces sí creo que de manera muy muy puntual eh, hacer... Eh, un, un trabajo energéticamente con, la, con, la con las frecuencias adecuadas sería algo que ayudaría muchísimo, muchísimo.
1: ¿Te animarías?
0: Claro, sí. Claro que sí.
1: Bueno, yo no tengo hoy la posibilidad de hacerlo, pero podemos buscarlo y en su momento, pues, ya te comprometí, ya te comprometí. no, ya te comprometí no, no. De,
0: de hecho, de eso se trata. Yo tengo varios amigos que, que van y que hacen eh, meditaciones y que se ven buenos resultados. Entonces, eh, no es algo que, que te digo sin fundamentos, es algo que ya se ha ido comprobando y que se ve una mejoría en las personas, ¿no? Entonces, sí considero que por ahí podría ser un, un pequeño, pequeño granito y un aporte. Compartir música o Pulsos, básicamente
1: Majo, muchas gracias por, por Platicarnos todo esto desde, desde ti Desde ti justo Como piensas Y, y, y cómo eres ¿no? no sé si quisieras dar Algún tipo de conclusión este, Algún mensaje final
0: Yo te agradezco muchísimo que me hayas invitado Y yo solo le sugiero a las personas que nos escuchan, cuestionense, no se queden con, con solo una idea, cuestionate absolutamente todo, seguramente algunos van a decir, esta mujer está loca, ¿de qué está hablando? ¿que escogimos que nos violen y tal? O, ¿no? Pero cuestionate y recuerda que la ignorancia es, eh, para mí, el mal de todos los tiempos entonces salgamos de la ignorancia en todos los niveles
1: Pues sí, ojalá, este lo lo hagamos te comentaba que este programa cada vez lo escuchan más personas y más personas de diferentes lugares de la república incluso llegamos a España, a Colombia, a Estados Unidos, a muchos lugares y, y esto estoy seguro que va a penetrar a todos ellos y ojalá también algunas personas que toman decisiones que se cuestionen que salgamos de la ignorancia que voltemos a ver este sistema que está tan, tan violentado, ¿no? De, de suyo, cuando pensamos en cárceles, hablamos de corrupción, hablamos del hoyo negro, hablamos de todo lo malo y, y pues la idea es que cambie. Este eh, podcast tiene esa finalidad que, que aporta para que algo cambie y tenemos que empezar por nuestra conciencia. Majo muchas gracias por nuevamente por, por aceptar, participar con nosotros, estar acá y ser una invitada de prisiones, una gran invitada de prisiones. te lo agradezco y te lo valoro mucho.
0: No, muchas gracias a ti, gracias por invitarme y bueno, a cambiar un poco la narrativa respecto a la cárcel porque es importantísimo, ¿no? Com comenzar con ello. Abrazos
1: Gracias, y de esta manera eh, nos tenemos que despedir, queridos amigos, y eh, nos vemos en el siguiente episodio de este podcast de prisiones. Hasta luego. Concluye así un episodio más de Depresiones, abordando el fenómeno de la cárcel desde una perspectiva diferente, el biorritmo de la prisión. Gracias por escucharme y nos vemos en el próximo programa.
0: Si te gustó este podcast, compártelo. Búscanos en Facebook como Deprisiones y en Instagram, D.Prisiones. Y si quieres escribirnos, hazlo a depresionespodcast@gmail.com.